0: Timon, ein hochangesehener Athener, der sich eines fürstlichen Vermögens erfreute, war durchdrungen von einer Milde der Gesinnung, die keine Grenzen kannte. Sein fast unermesslicher Reichtum konnte ihm nicht so schnell zuströmen, dass er ihn nicht noch schneller über alle Stände des Volks ausgeschüttet hätte. Nicht der Arme bloß erfreute sich seiner Herzensgüte, sondern selbst große Herren verschmähten nicht, sich seinen Anhängern und Schutzbefohlenen zuzugesellen. Sein Tisch wurde aufgesucht von allen Liebhabern üppiger Tafelfreuden, und sein Haus stand allen offen, die in Athen ein- und ausgingen. Sein außerordentlicher Wohlstand vereinigte sich mit seiner Neigung zur Freigebigkeit und Verschwendung, um ihm alle Herzen zu gewinnen. Leute von jeder Gesinnung und von jedem Beruf boten ihre Dienste dem vornehmen Timon an, vom glatten Schmeichler, dessen Antlitz wie in einem Spiegel die augenblickliche Stimmung seines Gönners widerstrahlt, bis zu dem rauen und schroffen Zyniker, der freilich tat, als ob er sich gegen weltliche Dinge vollkommen gleichgültig um Persönlichkeiten nicht kümmere, aber doch nicht dem verbindlichen Benehmen und der freigebigen Milde Timons widerstehen konnte, sondern … Wieder sein eigentliches Wesen ihn zu besuchen pflegte, um sich an seiner königlichen Bewirtung zu laben und in seiner eigenen Wertschätzung hochbeglückt hinwegzugehen, wenn er eines gnädigen Kopfneigens oder eines Grußes von Timon gewürdigt war. Wenn ein Dichter ein Werk verfasst hatte, das einer empfehlenden Einführung in die Welt bedürfte, so brauchte er nichts weiter, als es Timon zu widmen, und das Gedicht war eines guten Absatzes sicher, abgesehen von einem augenblicklichen Geldgeschenk von Seiten des Gönners und vom täglichen Zutritt in sein Haus und zu seinem Tische. Wenn ein Maler über ein Gemälde zu verfügen hatte, brauchte er es nur Timon zu bringen und zu tun, als ob er seinen Geschmack hinsichtlich der Vorzüge desselben zu Rate ziehen wolle. Weiter war nichts nötig, um den großmütigen Herrn zum Ankauf zu bewegen. Wenn ein Juwelenhändler einen wertvollen Stein hatte oder ein Seidenhändler reiche, kostbare Stoffe, die wegen ihres hohen Preises unverkäuflich waren, so war Timons Haus immer ein offener Markt für sie, wo sie ihre Waren oder ihre Juwelen zu jedem beliebigen Preis loswerden konnten, und der gutmütige Herr pflegte ihnen noch obendrein für den Handel zu danken, als ob sie ihm eine besondere Höflichkeit erwiesen hätten, indem sie ihm das Vorkaufsrecht auf solche köstliche Waren überließen. Infolgedessen war sein Haus gedrängt voll von überflüssigen Gegenständen, die zu nichts dienten, als ein schwerfälliges und prahlerisches Gepränge zu vermehren. Und er selbst war in noch lästigerer Weise von einem Haufen dieser müßigen Besucher umlagert, von lügnerischen Dichtern und Malern, betrügerischen Kaufleuten, Herren und Damen, lungernden Höflingen und Bittstellern. Diese füllten beständig seine Vorzimmer, träufelten ihm flüsternd ekelhafte Schmeicheleien ins Ohr und brachten ihm Preis und Anbetung da wie einem Gott. Ja, sie erklärten sogar den Bügel, auf welchem er sein Pferd bestieg für heilig, und gaben sich den Anschein, als ob sie die freie Luft nur mit seiner Erlaubnis oder Vergünstigung einatmeten. Einige von diesen täglichen Gästen waren junge Männer von Adel, die, weil ihre Mittel nicht in rechtem Verhältnis zu ihrer ungezügelten Lebensweise standen, durch Gläubiger ins Gefängnis geworfen und von